0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'agenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino. Carlo e Lucarelli hanno ucciso l'uomo ragno. Prima parte. Don't talk- Sabato 4 luglio 1992. Gli venne in mente quella storia che girava, chissà se era vera. Lui l'aveva sentita a Faenza. Un tizio con una grossa Mercedes sta per parcheggiare in piazza, quando un altro con una piccola 500 gli passa davanti e gli frega il posto. Quello della Mercedes si lamenta, c'ero prima io, ma quello della 500 si stringe nelle spalle. Il mondo è dei furbi, gli dice. Allora quello della Mercedes ci pensa un po' su, poi scuote la testa e dice, no, il mondo è di chi ha i soldi. Ingrana la marcia e gli schiaccia il cinquino contro le colonne del porticato della piazza. Gli venne in mente proprio perché era Faenza, ad aspettare paziente che un 131 finisse di fare marcia indietro per liberargli il posto. Quando ecco, uno che arriva dall'altra parte e si infila tutto storto, incurante della sua freccia paziente e anche dei due colpi di clacson che gli aveva sparato dietro. L'altro era un tipetto basso e tarchiato, con una tuta da meccanico aperta sul petto e fece il gesto di un minuto, uscendo dalla macchina senza neanche spegnere la radio che teneva a tutto volume. Ci vuole un fisico bestiale, cantava Luca Carboni. Lui suonò ancora, nervoso, perché stava cominciando a perdere la pazienza. Una piccola parte del suo cervello pensò che non era vera, quella storia della 500 e della Mercedes, perché a parte che lui aveva un Porsche e quello un Panda, ci sarebbe voluto un caterpillar per schiacciare una macchina contro le colonne e e, e in ogni caso lui non avrebbe mai fatto niente che potesse anche soltanto rigarla la sua 911 il resto del cervello invece fumava sotto i suoi riccioli corti fissati dal gel perché l'altro gli aveva fatto il gesto di vaffanculo non proprio così esplicito giusto uno schiaffo della mano come per scacciare una mosca ma si capiva che il senso era quello ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare scese dal Porsche come un giaguaro e in due passi era già arrivato all'altro che si era fatto sotto come un cinghiale. Sul cruscotto della 911 c'erano ancora i resti della striscia di coca che si era tirato un quarto d'ora prima dentro un centone arrotolato stretto come una cannuccia. Gli ribolliva in testa sotto il sole di luglio ma non era il tipo da cazzotti. Mi era sempre bastato tirare fuori il tesserino da tenente della guardia di finanza lo sguardo sprezzante di chi dice «E adesso?» Negli occhi azzurrissimi e il sorriso strafottente di chi è conscio del suo potere, di più dell'abuso del suo potere, eh, non tanto per il ruolo, quanto per il carattere. Perché di solito a nessuno va bene così come sei. Per questo aveva messo la mano sotto la giacca, dietro, per prendere il portafoglio col tesserino che aveva nella tasca posteriore dei calzoni lo aveva fatto in fretta e siccome anche sul cruscotto del panda c'erano tracce di una riga di coca che l'altro si era tirato su con la cannuccia di un millino più scadente che non gli ribolleva, gli scoppiava proprio in testa. Lo sventolino del lembo della giacca sulle nocche della mano proiettò tutti e due in un viaggio assurdo da sfida all'Okai corral tanto che in un flash rapidissimo l'altro si vide il tipo lungo in giacca che estraeva la pistola come Tex Wheeler e dal momento che aveva un cacciavite nella tasca della tuta tirò fuori quello e glielo piantò in gola C'è vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita Ma quel che lui è di sul giornale e certe volte anche alla sfiga
1: ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai Ci vuole un fisico bestiale Perché siamo sempre ad un incrocio o Sinistra, destra oppure dritto Il fatto è che è sempre un rischio non Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. Come dicono i proverbi, oh, e lo dice anche mio zio. Ho mente sana, il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Non oh, ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai Che si barco in mezzo al mare.
0: Prima settimana, lunedì 6, domenica 12 luglio 1992. Non doveva mettersi tacchi. Non che fosse proprio uno stiletto assassino, ma era abituata alle ballerine. Anche se Elisa diceva che non andavano più di moda. E così quei 6 centimetri. Erano sei in più di quelli che si sentiva di portare. Ma Elisa le aveva fatto una testa così la sera prima, che era soltanto l'ultima, delle tante passate a chiacchierare in terrazza, le ginocchia sotto la maglietta e quel vino rosso che le piaceva tanto. Elisa, lei una fanta. Guarda che hai già... quanti sono? 32? 34? 40? Peggio! Non vorrei mica restarmi zitella tutta la vita! Il punto era che una volta tanto si vestisse più da donna in carriera che da studentessa. E così si era lasciata prestare un tagliere e un paio di scarpe col tacco. Quelle? Sei matta? Prendo queste altre qui. Ma camicetta bianca ce l'aveva già, anche se di solito la portava con i jeans e il maglioncino e le ballerine. E in effetti il carabiniere all'ingresso della procura ci mise almeno un paio di occhiate a riconoscerla. «E un'altra ancora, prima di salutarla, con la mano alla visiera, dottoressa?» «E il collega con cui divideva l'ufficio, quello che quando era arrivata a Como l'anno prima, l'aveva scambiata addirittura per un'uditrice?» «PM?» «Ma dai, davvero?» Lanciò un fischio sottile, distorto dalle labbra allargate in un sorriso. «Smettila, stupido!» «Valentina?» si tolse la giacca del taglier e la appese allo schianale della portoncina girevole che stava dietro la sua scrivania. Tesoro mio, guarda che senza almeno un filo di trucco non vale. Sembri la sorellina che ha frugato nell'armadio della maggiore. Almeno i capelli potevi raccoglierli o pettinarli un po'. Lasciami in pace, per favore, sono appena arrivata. Valentina si sedette con un sospiro di sollievo, perché già le facevano male i piedi e aveva una voglia incredibile di togliersele quelle scarpe da quasi sera. Ma il collega continuava a guardarla con quel sorriso, le mani in tasca e la testa un po' inclinata sulla spalla. Non è che si vergognasse, il collega era un amico, era anche un gay più o meno dichiarato, ma non voleva dargliela la soddisfazione. Così cominciò a frugare tra le carte che aveva di fronte, le labbra sporte in avanti, e quella piccola ruga che aveva tra le sopracciglia quando si concentrava, anche se adesso faceva finta. Funzionò, perché il collega scosse la testa e tornò alla sua di scrivania, a canticchiare mugolando a bocca chiusa, come faceva sempre, stracciandole progressivamente e dolcemente i nervi. Dottoressa, c'è una persona che la cerca. Era riuscita solo a sfilare il primo tallone che rimise dentro con una smorfia seccata. L'assistente aveva aperto la porta senza bussare e dietro c'era già una donna con una borsa stretta contro il petto e un'espressione cattiva. «Prego», disse Valentina, ma la donna rimase sulla soglia. È lei quel giudice che chiamano la bambina?» Valentina sentì il collega che ridacchiava tra le mani. Era il soprannome che le avevano dato a Bologna fin dal primo giorno che era arrivata in tribunale, ancora come giudice istruttore, nel 1980. Non l'aveva più abbandonata, ma sperava che fosse rimasto là, sotto le due torri, con tante altre cose che non voleva ricordare. «Sì», sospirò, «sono io». E lo sentiva il collega che non riusciva più a smettere di ridere. La donna fece solo un passo in avanti, quasi non volesse neppure entrarci nella stanza. Non era un'espressione cattiva quella che aveva sul volto. Sembrava così per quegli occhi stretti, ma più che altro era ansiosa, pesante sulle labbra, strette anche quelle. Aprì la borsa, tirò fuori una busta gialla grande e la tese verso Valentina, che dovette alzarsi per andarsela a prendere. «Da parte di mio marito», disse la donna. E il suo marito sarebbe? Claudio, il tenente Andreini della Guardia di Finanza. Il collega smise di ridacchiare. Il delitto del cacciavite di Faenza era ancora sulle prime pagine dei giornali e aveva colpito tutti per la sua assurdità. Mi dispiace, disse Valentina. Ho conosciuto suo marito ed era uno stronzo, disse la donna. Ci siamo separati e non lo vedevo più da un pezzo. Poi qualche mese fa si è rifatto vivo e mi ha lasciato questa. Mi ha detto che se gli succedeva qualcosa, qualunque cosa, dovevo portarla alla bambina. sembrano fondi neri guarda la seconda colonna E questa il dito del collega fece scorrere i fogli sulla scrivania e batté con la punta prima su una fila di numeri impilati a margine di un documento e poi al centro della fotocopia di una fattura le stava addosso il braccio appoggiato sulla sua spalla per incombere meglio sui documenti sparsi sul tavolo e pesava anche Ma Valentina non se ne accorgeva, come neppure lui. Erano tutti e due assorti a guardare quelle carte uscite dalla busta gialla della donna, che se n'era andata subito, senza neanche salutare. Sì, tesoro mio, per me sono proprio fondi neri. Vedrai che quella è una fattura falsa e questa è la contabilità vera di... che di te è questa? Era una società di costruzioni della Romagna, Valentina l'aveva sentita nominare un paio di volte quando stava a Bologna. Niente di speciale. Cos'è questo? Shampoo alla mela? Valentina guardò le carte per un istante prima di accorgersi che il collega le stava annusando i capelli. Mi hai fatto venire fame, vieni giù al bar? Il collega si sollevò e solo allora Valentina si accorse della spalla intorpidita. «No, grazie. Vorrei studiare un po' queste carte per capirci qualcosa di più. Ci lavoriamo insieme. Va bene. Qualunque cosa sia è roba nostra, di tutti e due. Ho detto che va bene. «Sai cosa significano i fondi neri?» disse il collega senza aspettare la risposta. «Tangenti. E sai cosa significano i tangenti per un magistrato di questi tempi? Stampa. Il nome sui giornali è una bella occasione di carriera» e di far rispettare la legge. Questo è scontato, tesoro mio. Lo conoscevi bene questo finanziere? No, ci ho lavorato un paio di volte a Bologna, ma l'ho soltanto sfiorato. A dire il vero non mi piaceva. Tutto in carriera, chiacchierato anche, e parecchio. Faccio un paio di telefonate ai colleghi di giù. Sì, ma vacci piano, non vorrei che ci soffiassero il caso. Prima gli diamo un'occhiata a noi, ok? Valentina annuì. Il collega fece un passo verso la porta, poi si fermò e si voltò a sorridere. «La bambina! Smettila! C'era un fumetto nel corriere dei ragazzi, te lo ricordi? Valentina Melaverde! Smettila! Te lo ricordi, no? Sì! Ecco, allora senti Valentina Melaverde, si vede benissimo che muori dalla voglia di toglierti quelle scarpe da signora» tesoro mio, te l'ho sempre detto di non ascoltare le tue amiche in carriera. Poi ridacchiò la bambina, di nuovo, e ancora mentre si allontanava lungo il corridoio. Quella settimana successero altre due cose. La prima è il mercoledì, mentre Valentina se ne stava coccolata sul divano, in mutandine e magliette, a guardare uno speciale di chi l'ha visto, assieme a Elise, con la quale divideva l'appartamento di Milano, e a cui aveva restituito da un pezzo taglier e scarpe col tacco. Elisa, che si occupava di marketing in un'agenzia di comunicazione, ed era molto più fashion di lei, beveva un bicchiere di vino bianco ghiacciato. Lei una fanta. Faceva caldo. Tenevano la porta finestra del terrazzo spalancata, e da fuori veniva il rumore del traffico serale, con lo sferragliare del tram che ci passava proprio sotto. Poi Valentina vide la graziottin che annunciava il prossimo servizio e cominciò ad agitare le mani per zittire Elisa, che parlava come al solito. Anzi, si alzò anche per chiudere la finestra. «Che c'è? Zitta un momento, per favore!» Sullo schermo dietro alla conduttrice c'era la fotografia di una donna. Più giovane, sorridente, senza lo sguardo cattivo, ma si capiva ugualmente che era la stessa donna che le aveva dato la busta gialla qualche giorno prima. In studio c'era anche la sorella, accorata, sgomenta. Diceva che la donna era scomparsa all'improvviso. La prima cosa, la seconda. C'era un lungo monologo nella segreteria telefonica. Successe sabato. Valentina era uscita con Elisa a fare shopping Nell'unico prefestivo che non aveva ancora trascorso in ufficio, in procura, a lavorare. Se ne sarebbe rimasta volentieri a casa, magari a leggere. Ma Elisa aveva insistito per andare a cercare delle scarpe con un tacco più adatto a lei, anche se poi aveva preso un altro paio delle solite ballerine. Il monologo era del collega e Valentina sorrise perché probabilmente era stato contento di non trovarla in casa visto che gli piaceva ascoltarsi parlare senza interruzioni dietro in sottofondo lontano giovanotti cantava non mannoio e no che non mannoio
2: me degli alti per e no mannoio non mannoio io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto La chiave per capire questo genere di suono, che ha molto orecchie può sembrare frastuono buono, E liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore Che non c'è musica che vale di più, di quella musica che vuoi sentire tu eh. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco Sono passate mille generazioni, da Rocca a e Panca ai Cappelloni, i metallari, i paninari, i sorcini e ogni volta gli stessi casini Perché i ragazzi non ti fanno vedere, sono sfuggenti come le pantelle cattura una definizione Il mondo è pronto a una nuova generazione E non annoio, E no, che non annoio, non annoio, Io no, che non ma non m'annoio Io no, che non ma no, che non annoio, no, Io no, che non annoio, Tempo conosco un modo per rimanere a galla non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare che ti modella e più vai avanti e più la vita è meno bella fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa e stare insieme sarà sempre una festa se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco non c'è noia non sarai mai stanco fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare e non mi annoio io continuo a ballare e non mi rompo e no che non mi rompo non mi rompo io no che non mi rompo non mi rompo no che non mi rompo no che non mi rompo quando stai bene lui va via come un lampo Quando t'annoia noi un attimo sembra eterno E il paradiso può diventare inferno Tempo ti frega, con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro E ti organizzo in battuta in quattro quarti Allora non avrai tempo di liberarti E con le gambe muovo anche il cervello E allora il tempo sarà mio fratello E come lui mi darà sempre una mano Mi darà tempo per andare lontano E come Ulisse cercherò di ritrovare Quella mia isola ma intanto viaggiare Sarà piacevole, sarà indifferente anche se l'isola sarà irraggiungibile. Ah, eh. E non mi annoio, io no che non annoio, non annoio, io no che non annoio, non annoio, no, che non annoio, no, che non annoio. E non mi stanco, io no, che non mi stanco, non mi stanco, io no, che non mi stanco, non mi stanco, no, che non mi stanco, no, che non mi stanco. E non mi rompo, io no, che non mi rompo, non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo, no, che non mi rompo, no, che non mi rompo.
0: Tempo! Allora tesoro mio, senti, ho approfondito la questione e ormai ho la certezza che si tratti di fondi neri. Lo sai che sono bravo in queste cose, per cui non ti ringrazio per avermi lasciato gestire da solo questa parte dell'inchiesta perché ci è convenuto a tutti e due. Però c'è una cosa strana. Se sono serviti a pagare direttamente una tangente i nostri fondi noir... Allora li hanno sprecati, perché la ditta ha ottenuto soltanto appaltini di poca importanza. Per cui, senti cosa ti fa il tuo collega preferito. Faccio un altro paio di indagini e scopro che la ditta di Ravenna è controllata da una ditta di Modena. E i modenesi sì che li hanno fatti gli affari. Un sacco di cemento in provincia di Bologna. Più che altro inutile, direi. Ma io non sono né un urbanista né un architetto però sono lo Sherlock Holmes degli appalti, e quindi sì, cemento inutile garantito a suon di appalti. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.